0: Eu quero, eu quero ministrar algo com você nessa noite, eu quero ministrar uma palavra que tem por tema, o amor que o mundo precisa. Diga o amor que o mundo precisa. Agora pergunta para quem está do teu lado, que amor o mundo precisa? A verdade é que a maioria das pessoas queridos, elas não conhecem, e por não conhecer, não entende o amor de Deus, e por isso não desfrutam dele, o amor de Deus é um amor maravilhoso, é um amor lindo, é um amor disponível, é um amor que está aí, liberado sobre toda a terra, mas infelizmente muitas pessoas ou não se abrem para entender e viver esse amor, ou não se abrem nem mesmo para crer que existe um amor que vai além do que nós estamos acostumados, que vai além do que nós temos por parâmetro, que excede a todo entendimento humano. Sabe que quando eu me converti a maior dificuldade para entender o amor de Deus, é porque eu dizia assim, como Deus pode amar alguém como eu? Como alguém como Deus consegue amar alguém como eu, porque eu conhecia os meus pecados, eu sabia, eu sabia quem eu era, quando eu entrei na presença de Deus pela primeira vez, eu sabia das minhas debilidades, eu sabia das minhas dificuldades, eu sabia do, do, do meu problema de caráter, e quando eu conheci esse amor, quando eu tive contato com esse amor, eu tive muita dificuldade para aceitar, porque eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça, como que alguém tão desprezível era amado por alguém tão extraordinário. E o fato de não entender esse amor me privou de vivê-lo durante muito tempo. Eu não conseguia viver o amor de Deus. Eu não conseguia me sentir amado, eu não conseguia eu não conseguia entender isso. Até que me aproximando de Deus, ele foi mudando a minha mente, ele foi mudando o meu coração. Eu fui recebendo entendimento, eu fui mergulhando nas escrituras, fui conhecendo a palavra escrita de Deus fui tendo experiências com o Espírito Santo, fui conhecendo a palavra revelada dEle, e quanto mais eu me aprofundava, mais o Espírito Santo me convencia de que eu era amado por Deus. Houve um tempo da minha vida, que foi nesse tempo que eu cheguei até Jesus, que nem eu mesmo me amava, nem eu conseguia olhar para mim e ver algo bom. E era difícil imaginar que o Senhor conseguia. Mas Ele consegue. Amém? Amém? Eu quero ler um texto muito clássico com você, que fala sobre o amor de Deus. E Eu queria que você abrisse sua Bíblia com muita alegria, muita celebração. Em João 3,16. Eu vou ler na NTLH. Não sei se vocês têm aí essa versão. Não, né? Fala a mesma coisa, mas ela... Usa palavras aqui que se encaixam mais naquilo que eu quero ensinar nessa noite. Diz assim, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Verso 17, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Esse texto é clássico, é, é, normalmente é o primeiro texto que a gente decora, <risos> quando a gente chega na igreja, e Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu único filho. Agora, sabe o que eu tenho percebido? Que os textos mais pregados, parece que são os menos compreendidos. Porque a gente, a gente enxerga, com uma visão panorâmica ao texto. E a gente não consegue se aprofundar nele, para de fato entender o que nos nos está revelado ali. É, Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente fala isso como se fosse algo normal. Como se fosse algo simples. Como se fosse algo corriqueiro. Ah, Fernando, Deus amou o mundo. Não, querido. Deus amou o mundo. Mas não foi assim, amor, mas Deus não fez coraçãozinho para o mundo. Deus não olhou do céu e falou assim: Ah, eu amo vocês, tudo perdido, tudo morrendo, tudo indo para o inferno. Oh, mas eu amo vocês, ó, oh, aqui ó, oh. é nós, vai Corinthians. Não, ele não fez isso, ele amou o mundo de tal maneira que ele fez algo que foi equivalente ao nível de amor com que ele nos amou. E quando fala o mundo, né? Mas o um mundo, não, o mundo nós, todos, todos fomos amados na mesma porção. Deus tinha um filho só. Ele não deu um filho pelos crentes e um filho pelos ímpios, não, foi um filho só para todo mundo. Ele amou todos na mesma intensidade, na mesma proporção, todos fomos amados do mesmo jeito. Mas no dia a dia, nós não nos lembramos muito bem. Parece que nós não processamos muito bem essa informação. Porque se processarmos bem essa informação, isso muda a nossa vida. Ah, mas fulano falou que não gosta de mim, quero morrer. Tá, queridos, mas Deus amou você de tal maneira que deu o teu filho unigênito. O que, que vale mais? O amor de Deus... Ou o desamor de alguém? Aparentemente, no dia a dia, parece que o desamor de alguém vale mais. Aparentemente, no dia a dia, parece que o desamor, que a desaprovação dos homens, tem mais peso do que o amor e a aprovação de Deus. Vocês veem alguma semelhança nisso que eu estou falando? Vocês não têm impressão de que parece que o mal... Ele tem mais poder do que o bem? Olha, você fez... Você ficou um ano em santidade? Aleluia! Ah, mas você deu uma escorregada ali. Ah, então, esse erro apagou um ano de de acerto. Porque o mal é poderoso. Ah, você cometeu um pecado. Ah, então, todo esse tempo em santidade foi tudo embora. Porque o mal é poderoso. E sabe, queridos, que isso não é verdade. O amor é muito mais poderoso do que qualquer arma de Satanás. A bondade, o acerto é muito mais poderoso do que qualquer erro. Olha para mim. Eu cheguei na igreja com 22 anos. Foram 22 anos de erro. Uma oração. Limpou tudo diante de Deus. Eu não precisei carregar cruz até a do norte. Eu não precisei fazer sacrifício de bois. e na... Eu não precisei fazer nada. Sabe, o que... Sabe como eu fui aceito por Deus? Coloquei a mão no meu coração e disse. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Pluf! Imediatamente. Uau, meus pecados foram perdoados. Ah, eu fiquei purificado. Mais alvo do que a neve. Aleluia. Mas uma oração apaga uma vida de pecado? É. É. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diga, uma oração. Uma oração. Eu cheguei diante de Deus, eu estava só pecado. Eu não era digno de de olhar para Jesus. Mas eu fui e peguei aquela vida toda arrebentada que eu tinha. E eu dei para ele. Eu nem sei para que que ele queria. O que que dava para fazer com aquilo. Né? Ah, entrega sua vida para Jesus. Tá bom, mas não vem reclamar depois que a vida está toda estourada. Não aceito devolução. Não vem me devolver depois. E peguei aquele monte de entulho. Aquele saquinho de de pedaços. E um dia eu vim na igreja, e eu fui na frente, e eu catei aquele saquinho, e eu falei, minha vida, não sei o que o senhor vai fazer com ela, mas, toma. E ele pegou aquilo, ele aceitou, e ele começou a reconstruir, colar os pedaços, reconstruir. E quando a minha vida estava totalmente refeita, ele me falou, agora toma. Eu falei, uau, mas foram 22 anos de erros, foram 22 anos de pecado, foram 22 anos negando ao Senhor, foram 22 anos rolando na lama, foram 22 anos me sujando, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E ele falou, é, eu sei. Quando é que você vai entender que as coisas velhas já passaram? Quando é que você vai aceitar que tudo se fez novo? Porque eu já aceitei. E você, quando é que vai aceitar? Quando é que você vai remover os retrovisores da sua vida? E vai andar olhando para o futuro. Uau! E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Experiências com a bondade de Deus. Experiências com a misericórdia de Deus. Experiências com o amor de Deus. Mas sabe, queridos... Esse amor não foi exclusivo para mim. Esse amor foi liberado sobre toda a terra. Esse amor está disponível a todas as pessoas. Infelizmente, muitos não sabem disso. E por não saber, não estão desfrutando. Elas continuam acreditando que para elas não tem jeito, porque elas fizeram muito, elas pecaram muito. Elas cometeram muitos erros. Talvez tenham pessoas aqui, que já são cristãs, que já entregaram a vida para Jesus, mas que não acreditam na regeneração de Deus. Porque talvez você ainda sente coisas que não deveria sentir, você ainda pensa coisas que não deveria pensar, você ainda fala coisas que não deveria falar e diz, Deus não consegue amar alguém assim. O amor de Deus talvez não seja tão intenso, tão grande assim. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. O amor de Deus é imensurável. Só alguém que ama muito entrega algo tão precioso. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você entregaria o seu filho por amor a qualquer pessoa? Se vocês dependessem que eu entregasse meu filho por vocês... Vocês estavam todos na roça. Eu não entregaria nunca, de jeito nenhum. Eu morreria por ele. Não não, não deixá-lo morrer por alguém. Eu nunca entregaria meu filho por ninguém. E eu tenho certeza que mesmo você não tendo coragem, talvez, de admitir isso, você também não. Porque é um preço muito alto. Um filho é algo muito valioso, é algo muito precioso. É um... Meu Deus... Pois é, por isso que sendo dono do ouro e da prata, ele não deu milhões, de milhões, de milhões. Por isso que ele não deu todo o ouro da terra, toda a prata da terra, para nos comprar de volta. Porque nada disso revelaria o nosso valor. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, de mais importante, de mais valioso. Para que eu e você, quando lêssemos esse versículo, entendêssemos o o valor que nós temos para Deus. Para que nós entendêssemos o amor com que Ele nos amou. Não foi um amor barato, não foi um amor banal, não foi um amor fraco, não foi um amor qualquer. Foi o maior Amor do mundo, ninguém te amou como ele, ninguém te amará como ele. Se você não entender o amor de Deus, você nunca vai viver um amor como esse. Nem eu, nem você, ninguém. A única chance de entendermos o verdadeiro amor, é reconhecendo esse amor. Esse nível de amor. Qualquer outro é só amor. Mas esse, esse é o maior amor do mundo. Ele nos amou com o maior amor do mundo. Não havia nada maior para entregar por mim e por você. Se ele falasse assim, eu vou entregar outra coisa, não tinha. Não tinha outra coisa que fosse mais preciosa, mais valiosa. É impossível olhar para um amor como esse e não se emocionar, e não se alegrar, e não valorizar, é impossível, a não ser que você olhe e não entenda, mas se você olhar e você entender, o qual é o teu valor, o quanto vale a tua vida, mas será que o O pecado é muito grande, o pecado, meu Deus, o pecado, ele ele é tão forte, ele me prende, ele me amarra, o o pecado destrói o amor, porque eu faço um monte de coisa, mas sabe o que que é? Eu ainda peco, jura? Olha, tem que procurar ajuda, alguma coisa está acontecendo. Sério que você peca? Ninguém mais peca aqui, é só você, com certeza. É, será? Será? Olha do teu lado aí, vê se tem um pecador aí. Mas olha, não, com com jeito, irmão. Não dá na cara assim, dá uma olhadinha. Todos nós pecamos, irmãos. Nós lutamos contra o pecado todo o tempo. Mas nós somos falhos por definição. Nós temos uma natureza falha. Por isso que nós precisamos nos transformar. Renovar a nossa mente, como diz lá em Romanos 12, 2. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Porque é uma lei, é uma verdade. É uma verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum pecado se equipara ao amor de Deus. Abra sua Bíblia com muita alegria. Em Gênesis 18, 32... Hoje eu sei que o Espírito Santo vai libertar muitos aqui nessa noite. Libertar muitas mentes, muitos corações, vai libertar a sua visão. Gênesis 18:32. Então Abraão disse ainda. Não te ires Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas dez justos forem encontrados? E ele respondeu. Por amor aos dez, não destruirei. Aqui estava falando de Sodoma e Gomorra. Deus senta com um amigão dele e começa a falar: Oh meu amigo, deixa eu te contar uma coisa que eu vou fazer. Primeira mão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ninguém sabe exatamente quantos habitantes tinha, querido. Eu procurei alguns estudos, ninguém tinha um número exato, mas é, descobertas arqueológicas recentes é, dizem que havia próximo a 65 mil habitantes nas duas cidades um número bem expressivo e Deus fala assim para Abraão, Abraão tem muito pecado, Abraão fala sério? sério e agora? agora eu vou destruir mas tem mais de 60 mil pessoas é, mas eu vou destruir aí Abraão olha e fala assim, Abraão conhecia Deus diga Abraão conhecia Deus, e ele fala, o Senhor é um Deus muito amoroso, o Senhor é um Deus que tem um coração imenso, vou apelar para o amor de Deus, vou apelar para esse coraçãozão dele, era maior que o do Oswaldo, o Oswaldo é o cara que tem um coração gigante, né Oswaldão, mas Deus de Deus era muito maior, e aí então, Abraão fala, Senhor... E se tiver 50 justos por amor a eles, o senhor poupa os outros 65 mil, olha que discrepância, queridos poupo, o, o amor a 50 ser maior do que a a justiça a 65 mil, e Deus fala: sim Abraão, se tiver 60, se tiver 50, eu poupo os 65 mil. Aí Abraão coça a cabeça, ixi, mas não tem né? Não, não tem. Tá, mas e se tiver 40? E Deus olha e fala: tá bom, Abraão. Se tiver 40, por amor aos 40, eu não faço justiça a 65 mil. E aí Abraão fala: mas também não tem. Mas e se tiver 30? Tá bom, Abraão. E 20? Tá bom. Aí ele fala: não fica bravo comigo, Senhor. Vou dar minha última tentativa. Por amor a 10, o senhor pouparia os 65 mil? Ou seja, o amor por 10 é maior do que a justiça por 65 mil? Do que o julgamento? E Deus, qual é a resposta de Deus? Não, aí você está querendo demais também. Aí não, aí não, aí você já extrapolou a negociação. Foi isso? Não. Se Abraão falasse, tivesse um, dois, cinco. Você consegue entender o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus? E tupeva tem hoje o quê? 60, 60 mil? 60? Entre 60 mil habitantes. Imagina que Sodoma e Gomorra era do tamanho de Tupeva. Imagina Deus fala para você assim: olha, eu vou destruir Tupéva, tem muito pecado. Eu vou destruir Peva. E aí você fala assim, mas é mesmo? Mas é, é 60 mil pecadores. É muito pecado, 60 mil pecados ali a toda hora, o tempo todo. Aí você fala, mas vamos pôr na balança. 60 mil, está muito desequilibrado. Aí ele fala assim, se eu colocar 10... O amor por 10 aqui, tem 10 crentes da Cristo salva que são maravilhosos, por amor aos 10, o senhor Poupa e Tupéva, a balança ia fazer assim, porque o peso do amor é infinitamente maior do que qualquer outra coisa. O peso do amor, a importância, o valor do amor é muito maior do que qualquer justiça, juízo ou vingança ou seja lá o que for. E a gente ainda pensa muitas vezes que um pecadinho destruiu tudo que eu fiz, porque o pecado é tão poderoso. Não, queridos, não foi por falta de pecado. Sodoma tinha muito pecado. Mas quando Abraão falou assim, é, a balança está bem desequilibrada, né? o pecado está bem pesado. Aí Abraão põe dez medidas de amor. A balança imediatamente... Buf, E Deus fala, por amor a 10, eu poupo 65 mil. Você consegue entender o poder do amor? Você entende que não interessa como o mundo está, o amor de Deus é suficiente, o amor de Deus é concentrado o suficiente para ser diluído em toda, toda a humanidade. Se todos os mais de 7 bilhões de habitantes Falassem, assim, eu quero Jesus, teria amor suficiente para todo mundo? Teria amor suficiente para salvar todo mundo? O inferno ficaria vazio? Só que nós, queridos, que somos os responsáveis por compartilhar, por anunciar esse amor. Muitas vezes nem entendemos ele. E achamos que porque uma pessoa pecou, meu Deus, acabou tudo. Tudo que ela construiu, olha, 10 anos de cristão, agora ele pecou, acabou, acabou, acabou. Espera aí. Qual é o peso que você acha que tem o amor de Deus? Não precisa abrir, mas lá em 1 Pedro 4,8 diz assim. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O amor, ele é muito maior, ele é muito mais forte, ele é muito mais intenso. E sabe, meu irmão, eu queria dar uma dica para você. Pare de cooperar com o diabo. Tem muitas pessoas ou tem muitos momentos que nós cooperamos com o diabo, mais do que cooperamos com Deus, na nossa própria vida. O diabo, ele é o acusador, por natureza. Ele tem por ofício te acusar dia e noite. E ele é muito bom no que ele faz, ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de ajuda, ele é bom no que ele faz, porque ele faz isso há muitos anos. Ele é mestre no assunto, ele é mestre na arte de acusar. E tem o Espírito Santo que ele vem para convencer. E tem pessoas que passam mais tempo colaborando com o diabo, se acusando, do que cooperando com o Espírito Santo, se convencendo. E as igrejas estão cheias de pessoas que acham que precisam fazer alguma coisa para Deus para serem aceitas por Ele. Não, queridos, você não precisa, um preço já foi pago. Você só precisa... Crer em Jesus e andar conforme a quem crê. Andar de uma maneira que seja conivente com quem crê. Ah, eu só preciso crer? Ai, pastor, isso aí é aquela tal da hipergraça, que eu posso crer em Jesus, eu posso pecar e fazer o que for? que? Não, claro que não. Porque quem vive pecando não crê em Jesus. Quem vive pecando, o Espírito Santo não está nele. Quem vive pecando não é de Deus. O pecado, ele, ele é um... Ele é um um, um, um tropeço, ele é um acidente na nossa vida, o pecado ele é algo que acontece de forma involuntária, e toda vez que a gente peca, se, a gente, se eu sou cristão, se eu amo Jesus, o pecado me ofende, o pecado me, me fere, o pecado me machuca, e eu olho para mim e eu falo, meu Deus, olha eu aqui, errei de novo. Preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Me ajuda a não pecar novamente, me ajuda, me fortalece, meu Deus. Existe uma diferença de você entender que o amor é maior do que o pecado, do que você achar que o amor te dá um um green card para pecar à vontade. Não é disso que a Bíblia Bíblia fala. E eu queria... Já finalizar? Não precisa abrir também, eu quero só ler um texto em Éfeso 3,16 ao 19, diz assim. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus aleluia se coloca de pé por favor queridos